0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis content d'être avec vous. Merci de me laisser entrer chez vous. Merci de venir chez moi, chez Nathalie et moi. On est heureux, bénis que vous soyez dans notre vie. J'espère de, de vous être en bénédiction aujourd'hui. Et euh, venez d'entendre cette fois-ci, la semaine passée, pour la seule fois, je crois, dans tous les Cafés Célestes, on pensait qu'elle avait été faite, mais on a eu tellement de misère depuis deux semaines avec la technique. Mais Lawrence se prépare à appeler le système d'application. On va savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas grave, comme on dit, on continue. Et euh, sans plus tarder, prenez votre Bible. On va aller directement à la parole, si vous permettez, et déclarer avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, à la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Come on! Ma vie ne sera plus jamais la même. Combien vote pour que votre vie ne soit plus jamais la même? Il y en a vous vous disent, « ben, C'est déjà extraordinaire ce que je vis. » Imaginez, si ça pouvait être extraordinaire, mais au lieu d'être avec une police juste en 12, ça devient en 36, ça devient énorme, en majuscule et au pluriel, parce que Dieu veut te bénir de façon multipliée à tout niveau dans ta vie. J'aimerais vous encourager à continuer à prier pour la puce. De prier pour tous vos amis. Merci. Euh, je continue à prier pour vous. Des fois, je ne le dis pas publiquement, mais je continue à prier pour mes amis, mon ami Patrice, pour Mélanie. Vos falloir... Sylvie, tu nous dises comment va ton ami Mélanie, la petite Clémence, 12 ans, qui a eu un accident. Et euh, on déclare sur vous, si vous avez besoin de prière, gênez-vous pas de m'écrire. Euh, J'aime toujours prier pour les gens. Je suis là. J'aime prier. Je crois à la prière. Je crois que Dieu répond à la prière. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler, et le titre de mon message s'intitule « Sa parole en toi plus que ce que l'œil voit. »« Sa parole en toi plus que ce que l'œil voit. » Je ne sais pas si tu réalises le dépôt que Dieu a mis lorsqu'il a déposé la semence de sa parole en toi, ce, ce que ça crée, non seulement dans ta vie, mais autour de toi et pour l'éternité. Mais que, que ce que les gens voient lorsqu'ils te voient, il y a plus que ce que l'œil voit. Il y a la parole de Dieu, amen, qui est là à l'œuvre dans ta vie et qui peut l'être pour eux, pour elles, tout autour. La parole de Dieu est, est un véritable trésor multifonction, ok et si je pouvais vous amener, hein, j'ai oublié de sortir mon canif, mais canif, ce n'est pas le bon terme, ce n'est pas la bonne image. Mais vous savez, les canifs euh, suisses, rouge, avec plusieurs, euh, tu as, t as un, un, un type de couteau, tu as un tournevis, tu as un, un ouvre-bouteille, euh, tu as, <rire> euh, as, as un tire-bouchon, tu as un tournevis, tu as toutes sortes de trucs dedans avec les couteaux suisses, là. Eh bien, la parole de Dieu est multifonction dans ton cœur à ce niveau. Et la première des choses de la parole de Dieu, véritable trésor, multifonction, c'est qu'elle est au départ une semence de vie. Et si tu as la foi, eh bien, c'est que tu as reçu cette parole et qu'elle a commencé à produire la vie. Elle est une semence, elle est semence de vie. Cette parole, lorsqu'elle commence son travail et que tu t'exposes tu à sa lumière, que tu t'exposes à la pluie de sa bénédiction, tu t'exposes à son atmosphère, eh bien, Dieu amène à cause de cela, au travers de ta, de ta vie, d'être un arbre qui porte du fruit. On l'a dit la semaine dernière, à 30-60, 100 pour 1. Et tu deviens alors... Euh, une source de bénédiction. Tu deviens en fait une ressource et une source de bénédiction partout où tu vas. J'espère que tu réalises que quand tu arrives à quelque part, eh bien, en dedans de toi, il y a plus que ce que l'œil voit de l'extérieur. J'ai trouvé ça spécial. La semaine dernière, j'étais à Green Bay, près de la banque et j'étais au feu de... de de signalisation, c'était les feux rouges, j'attendais, on attendait pour partir, et tout à coup, j'ai vu une dame qui était euh, sur, vous savez, des espèces de, de petits, euh, c'est comme des, des espèces de petits, euh, euh, des, des petits euh, motorisés pour personnes âgées ou personnes qui ont de la misère à marcher, et euh, à, à quatre roues, là. puis elle s'en allait, et tout à coup, elle était sur le trottoir, et j'entends « bang! » Et elle est tombée en bas du trottoir, euh, à la hauteur de mes yeux. Euh, puis euh, on attendait pour les feux rouges, puis il y avait une grosse lignée d'auto qui attendait. Mais je vois la madame qui est à terre, puis elle, elle commence à crier, puis le petit le, le, le petit, euh, petit truc, le petit, le petit motorisé était sur sa jambe, puis elle criait, elle hurlait de douleur. Et je suis sorti de mon véhicule et j'ai dit, Seigneur, si je m'en allais, je disais, Dieu, dis-moi quoi dire. Puis là, je voyais qu'elle était sur une arme, puis la première chose, j'ai dit, dans le nom de Jésus, tu rien. Dans le nom de Jésus, vous avez rien, madame. Vous êtes correcte dans le nom de Jésus. Puis je l'avais vu quand elle est tombée, là, sa tête avait cogné sur le ciment. Puis euh, elle, elle avait l'épaule, elle avait mal au début. Puis là, j'ai dit, dans le nom de Jésus, soyez guéris, madame. Aucune séquelle. Puis on, on l'a aidé à se relever. Les gens attendaient euh, les, les véhicules. Il y avait de plus en plus de véhicules. La ligne était bloquée. Mais on était trois messieurs maintenant qui l'aidaient. Et je, les messieurs sont partis. J'ai décidé de faire le tour, d'aller la revoir. Puis pendant que je suis arrivé à côté d'elle, quand je suis arrivé, elle commençait à, à sacrer au début. <rire> Puis quand, quand elle a vu que j'ai dit au nom de Jésus, elle a arrêté. Puis la première chose qu'elle a dit, elle a dit Je te demande pardon d'avoir sacré. Tu sais. J'ai dit Madame, je dis Il n'y a pas de souci. J'ai dit Est-ce que ça va Elle a dit Je me sens bien. Puis, j'ai tout de suite vu que la parole qui était en moi, que j'ai déclarée, a occasionné qu'elle n'avait aucune... Aucune séquelle. Et j'aimerais, on est porteur de ça, les amis. C'est juste de saisir les occasions et de répondre aux besoins qui sont autour de nous. Quand tu rentres dans une place café, j'aimerais te dire que tu amènes la parole qui est en toi, peut changer l'atmosphère qui est là. Il peut y avoir quelqu'un que Dieu va te diriger à aller parler, à aller encourager, à faire la différence. Des fois, c'est juste un sourire, des fois, c'est juste un, un mot gentil. Quelque chose qui, qui amène la vie et la différence. Amen. Sa parole en toi fait que tu es plus que ce que l'œil voit. Amen. Sa parole est une semence de vie. Deuxièmement, sa parole, entre autres, parce que c'est tellement énorme, je ne jamais couvrir tout ça en 30 minutes. Mais la deuxième chose que je veux vous amener, c'est que sa parole est lampe et lumière. La parole de Dieu dit au psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et je veux déclarer pour toi en ce moment, il y a peut-être quelqu'un, quelqu'une en ce moment, que tu vis une situation où tu dis, « Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? » Eh bien, j'aimerais te dire que sa parole, sa parole est une lampe à tes pieds, si tu as la foi, okay? Et une lumière sur ton sentier. Maintenant, je te le dis, mais c'est à toi de le déclarer. Le psaume 119, ta parole est une lampe. Prends le temps de lui dire, Seigneur, dites-le en ce moment, ta parole, Seigneur est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Allez, répète-le. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je prie qu'à l'heure qu'il te parle, que tu commences, que le Seigneur va commencer à t'inspirer. J'appelle son inspiration sur ta situation, qu'il va t'inspirer. Et que, alors que tu déclares que sa parole est suffisante, pour éclairer, pour pouvoir éclairer ta marche. Elle est une lampe. Combien de fois dans ma vie de, de foi, depuis que je connais le Seigneur, 27 juin 1982, depuis que je connais le Seigneur, combien de fois sa parole a éclairé des situations difficiles? Combien d'entre vous, c'est votre cas? Le Seigneur, vous êtes dans une situation difficile et Dieu vous a donné une parole. Il vous a donné quelque chose qui est venu éclairer. Votre âme qui était obscurcie par les, les nuages, peut-être par les orages dans votre vie. Et le Seigneur est venu pouvoir amener une lampe, une lumière, pouvoir éclairer votre sentier. vous À cause de cela, vous savez, il enlève la crainte, il enlève l'angoisse, il enlève l'inquiétude. Amen. L'autre chose que je veux apporter, c'est que sa parole est une arme redoutable. Amen. Sa parole est une arme redoutable. Le Seigneur t'a donné cette parole qui est appelée l'épée de l'esprit. Amen. Savez-vous quoi? À toutes les fois qu'on regarde une game de hockey au Canada, on entend l'hymne national. Et il se dit car ton, bas, car ton bras, c'est porter l'épée. Puis c'est exactement. Ce que l'auteur de ce, cet hymne voulait dire, c'était que la parole de Dieu était dans la main des, de, du pays. Amen. Elle est une arme redoutable. Sa parole, ne, ne, tu as cette parole pour pouvoir non seulement te défendre, mais pouvoir te nourrir. Elle est, elle est multifonction. Amen. Elle est l'esprit, l'épée de l'esprit. Alors, tu peux, elle tranche tout. Elle tranche le vrai du faux. Elle est vérité. Elle te révèle ce qui est caché à tes yeux. Et le Seigneur, par sa parole. Tu peux peut-être voir une situation, mais si tu ouvres ton cœur à, à sa parole, si tu ouvres ton cœur à sa révélation, eh bien, le Seigneur va te montrer ce qu'il y a que l'œil ne voit pas, tu vois. Il va te montrer ce qu'il y a derrière les coulisses. Il va te montrer ce que le Seigneur, ce que tu as besoin d'entendre pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir aider d'autres à s'en sortir. Cette parole aussi révèle ce qui est caché à tes yeux, mais elle redonne aussi des forces, des forces nouvelles. J'aimerais te dire que ton cœur vive aujourd'hui. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes peut-être fatigués dans l'âme. Je te dis que ton cœur vive que le Seigneur vienne te raviver par sa parole amen elle te fait marcher aussi dans l'autorité dans déléguée elle te fait je répète elle te fait marcher dans ton autorité déléguée tu as reçu en Christ par la foi en Jésus tu as reçu une autorité le Seigneur te l'a accordée. amen tu as une autorité elle a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu. Tu vois, il est la lumière, mais il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, l'exousia, l'autorité. Et c'est lorsque tu déclares sa parole. Amen. Dans la foi que s'installe. Alors que ce que tu déclares se prépare. Amen. Sa parole aussi te rend libre. As-tu besoin d'être libéré aujourd'hui? Y a-tu quelque chose avec lequel tu es poigné, tu es, tu es enlisé, tu es enchaîné. Je dis que tes chaînes tombent aujourd'hui. Sa parole est puissante. Elle est puissante pour pouvoir te libérer. Amen. Et en Jésus, sa parole est esprit et vie. Amen. Sa parole est esprit et vie. Ça veut dire que cette parole-là peut changer toute situation dans ta vie en ce moment. Il n'y a rien qui est trop difficile pour celui amen, qui est allé jusqu'à la croix qui est ressuscité le troisième jour. Amen. C'est ce Seigneur que nous servons. Amen. La parole de Dieu, fait chair, est à ton service, mon ami. Sa parole est à ton service. Elle est mieux que l'intelligence artificielle. On voit l'intelligence artificielle qui est en train de s'installer de ces temps-ci. Et il je, je, y a des gens qui sont en train de, de, de ne se servir que de cela pour avancer dans la vie. Et j'aimerais vous dire, que entre, dans mon cas, moi, j'apprécie euh, les, les, euh, le service, euh, de, 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 tu qu'on peut se servir de, la, de, de Google ou quoi que ce soit pour aller chercher des versets, pour pouvoir utiliser, au lieu d'aller dans, dans des, des livres papier et tout, c'est vraiment utile, mais ce n'est pas... Notre source, ce n'est qu'une ressource et le peuple de Dieu doit s'enligner à ne pas commencer à préparer, à, à écrire des chants. Par par... J'ai entendu qu'il y a des gens qui veulent même écrire des chants de louange avec l'intelligence artificielle. Come on! Laisse ton esprit, laisse l'esprit euh, qui est en toi. Euh, dépasser cette dimension. Le peuple de Dieu ne doit pas tomber sous ce joug. Amen. On est, on est plus, on a plus que l'intelligence artificielle. On a l'intelligence éternelle, l'intelligence du roi de, du, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, le rocher des âges. Amen. Qui est plus intelligent que tout ce que l'homme aura pu créer. Amen. Euh, tout cela ne sont que des ressources. Mais ton Dieu Amen. Sa parole est la source. Et quand je dis que la parole de Dieu est à ton service, c'est-à-dire que pour ton service, pour que tu t'en serves, pour t'en servir, pour l'utiliser, et l'utilisation de sa parole te garde aiguisé. J'aimerais savoir, est-ce que tu es aiguisé en ce moment? Et la façon de savoir si tu es aiguisé, c'est quand vient le temps de trancher les choses. Est-ce que tu es aiguisé? Est-ce que sa parole en toi amen, fait que devant une situation, tu es capable de discerner et de trancher le, ce, ce que Dieu veut, le plan de Dieu pour ta vie? Et sa parole est plus qu'une simple lecture journalière obligatoire. Je me souviens des fois, j'entends des gens qui disent « bon » Il faut que je lise ma Bible. <rire> oh, nous sommes heureux et nous débordons de joie. Hein? Il y en a qui sont tellement heureux de lire la parole. Ça semble être une, une corvée. J'aimerais dire as-tu faim? Est-ce que tu as assez faim pour aller saisir ce que Dieu veut te dire? Dieu a une parole. Une manne fraîche pour toi, une parole de vie pour toi, une parole de réconfort pour toi, une parole pour que tu t'en sortes enfin, une parole pour que tu puisses pouvoir en arriver et de dire « Voyez combien l'éternel est bon, goûtez combien l'éternel est bon. » La grande question, oh, j'aimerais savoir, dis-moi ce que tu dis. Des fois, je suis avec des gens je leur, je leur demande, Dis-moi ce que tu lis en ce moment. Où est-ce que tu es dans la Bible en ce moment? C'est Qu'est-ce qu que tu lis? Moi, de ce temps ici, je lis euh, Élie, Élisée et je lis les, les Actes des apôtres. dans les Actes des apôtres de, te, de ce temps ici. Amen. Mais la grande question, qu'est-ce que tu lis de ce temps ici? J'aimerais que tu l'écrives. Écris sur ton, sur ton poste en ce moment. Écris qu -ce, quel livre, dans quel livre que tu es. Amen. Le, puis juste pour le fun comme ça. Mais la grande question qui se pose ici, c'est est-ce que tu te sers de la parole? « Est-ce que tu t'en sers assez de la parole? » Ok. L'autre grande question qui se pose ensuite est celle-ci. « Est-ce que tu as appris à te servir de la parole dans tous les domaines de ta vie? » Ça, c'est la grande chose. D'autres mots, la parole, est-ce qu'elle est devenue un réflexe automatique dans ta vie? Tu sais, c'est comme quand tu t'en vas pour, admettons, aller, tu t'en vas au resto, automatiquement, tu sors ta carte de crédit ou ta carte, ta carte de débit pour payer, tu vois. Ça devient un réflexe pour pouvoir transiger ce qu'il y a à transiger. J'aimerais savoir, est-ce que tu as appris à transiger célestement ce qui se passe dans ta vie, où tu ne travailles seulement que de façon terrestre et tu es dans le premier Adam, tu travailles à la sueur de ton front, parce que finalement... C'est sous la malédiction qu'en passant, ce n'est pas Dieu qui a voulu amener la malédiction sur Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui ont choisi la malédiction. Ils ont choisi cette dimension-là. Et à cause de cela, il a fallu qu'il travaille à la sueur de son front. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans cette dimension « Ah, il faut que je travaille à la sueur de mon front. » Non, Jésus, ça ne veut pas dire de ne pas travailler. Ça, on travaille quand même, mais on ne travaille pas dans la dimension du Adam, du premier Adam. Tu vois, on ne travaille pas dans la dimension qu'on est sous, sous cette dimension qu'on travaille à la sueur de notre front, sous la malédiction. Non, Jésus a sué jusqu'à des grumeaux de sang au jardin du il a, il a payé ce prix, il a, il a vécu l'angoisse, il a renversé la malédiction. Et en lui, nous sommes dans sa résurrection, dans la parole de Dieu, amen qui est efficace lorsque tu la déclares Combien votes pour ça aujourd'hui? amen Alors la grande question, c'est est-ce que c'est devenu un réflexe automatique comme quand tu sors ta carte de crédit? Je me souviens à l'école biblique, on avait une professeure qui disait Ouais, il y en a qui servent la parole, comme euh, ils pensent que c'est comme Visa, Mastercard, que tu sais, clic, clic, euh, puis l'évangile bonbon. Non, non, c'est pas ça. C'est pas un évangile bonbon, mais c'est un évangile de bénédiction. C'est l'évangile du royaume de Dieu. Amen. Qui fait que lorsque tu déclares, ça s'installe. Amen. Oh, combien votes pour cette dimension. Imagine, c'est tout ce que tu en arrivais à pouvoir avoir un tel niveau de foi que, que ce que tu déclares s'installe. Boum! Moi, euh, moi c'est mon rêve, c'est mon but, amen, d'en arriver qu'à un moment donné, euh, une parole est dite et bang, ça s'installe. Pareil quand, quand quand Jésus a pris les cinq pains et deux poissons, et il les a déchirés et la multiplication, voyez-vous, il nous a montré comment faire. Il a dit, vous allez faire la même chose et même de plus grande. Il a marché sur l'eau. Ça, j'essaye, mais... <rire> faut que je trouve les roches encore. <rire> mais, je, mais menacer les vents, avez-vous déjà fait ça? Avez-vous déjà menacé euh, la tempête? Avez-vous déjà euh, essayé d'entrer de, dans cette dimension? Tu vois, sa parole doit devenir un réflexe de, de l'esprit en toi. Tu dois arriver à passer, euh, à arrêter de travailler juste dans ta chair et même juste, plus que même dans l'âme, okay? tu dois parce que l'âme, c'est l'intelligence, les émotions, les sentiments, mais l'esprit qui est au-dessus de cela. Mon âme, béni l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits et c'est ton, ton âme qui obéit au monde spirituel. Tu es, et lorsque tu fais cela, c'est le renouvellement de l'intelligence qui s'installe. Tu es renouvelé. Ton intelligence est renouvelée par la puissance de l'esprit et tu fonctionnes dans la dimension du royaume de Dieu. Oh, come on! Amen! La parole est-elle devenue ton réflexe automatique? Mais je ne parle pas juste de dire, pitcher un verset juste comme ça parce que tu l'as entendu. C'est parce qu'il est devenu un copyright dans ta vie. Il est devenu un saut dans ta vie. Tu sais que tu sais, que tu sais. Le verset n'est pas juste un, un bout de mots écrit. Il est devenu dans, en, en toi. Cette parole est devenue un rémat, une révélation. Amen. Et c'est pas, dans, dans ce cas-là, c'est pas juste comme une carte de crédit que, tu sais, clic-clic, tu dis le verset, puis non, 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 c'est que tu es dans le tout est accompli. Amen. La parole de Dieu est-elle devenue ton réflexe automatique? soit pour déclarer avec autorité. Est-ce qu'elle est devenue ton réflexe, ton, ton réflexe automatique? Soit pour appli appliquer ce qui doit être fait ou ce qui doit être accompli. Ou sinon, est-ce que tu, la parole de Dieu est devenue un, un réflexe automatique pour revendiquer? Il y a des choses que tu dois aller revendiquer. Et je pense ici à Néhémie, le... le le gouverneur Néhémie, qui était prophète en même temps, mais que Néhémie 1, verset 4, 8 à 9, qui dit lorsqu'il apprend que Jérusalem, euh, les murailles sont détruites, et, et il s'en va dans un jeûne, et, et, et il cherche Dieu, et il dit au verset 8 Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Néhémie était là, voyez-vous, mais si si vous revenez, oh j'aime le mais, j'aime le mais de Dieu, mais M-A-I-S, j'aime le M-A-I-S de Dieu qui devient m -E t le mais de Dieu est une table succulente, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilé à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai. Je vous ramènerai dans ce lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Voyez-vous, Némi a pris la parole de Dieu et lui a rappelé. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que tu vis une situation et tu es là, tu essaies de tous les moyens possibles. J'aimerais t'encourager. Saisis ce que Dieu t'a promis et rappelle-lui, dis-lui, Père, souviens-toi. Père, souviens-toi. Souviens-toi, oh man, dans le nom de Jésus et par ton Saint-Esprit, agis Seigneur, souviens-toi, ramène-lui le verset qu'il t'a donné, ramène-lui la parole qu'il t'a donnée, va la revendiquer. Amen. Et le Seigneur va entendre. Je t'encourage, je reçois dans mon cœur que certains, certaines, vous avez besoin juste d'aller revendiquer, de ne pas laisser, vous avez laissé tomber, vous avez, vous avez dit « ah ». Finalement, ça fait dix ça fait ans, Eh bien j'aimerais vous dire qu'Abraham a cru, même si ça faisait des années que le Seigneur lui avait promis qu'il aurait un fils, il a cru malgré toutes circonstances, espérant contre toutes circonstances. J'aimerais savoir, est-ce que ta foi est en espérance contre toutes circonstances? Je t'encourage à persévérer dans ce que Dieu a déposé en toi, sa parole en toi est plus que ce que l'œil voit. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour nous en cet instant. À tout ce que tu vis présentement, il y a une, une parole. Il y a une parole de, de la part de Dieu. Il y a une promesse de la part de Dieu pour toi, précise, adéquate, chirurgicale. Amen. Que tu as besoin d'entendre. Amen. Pour que la lumière se fasse, pour te faire sortir de ton impasse. Amen. Il y en a qui disent, « Ah, Luc, c'est tellement simple. » Je me souviens, je parlais de tout ça. Puis j'avais prêché ça dans ce, ce concept-là une fois. Pas le même message, mais le même concept. Et la personne était venue me voir après le message. Elle me dit « C'est tellement simplet comme solution, Luc. C'est tellement simplet. Alors, j'ai dit « OK. » J'ai dit « As-tu des problèmes dans ta vie? » Bien, il dit « Comme tout le monde. » Alors, j'ai dit « C'est trop simple. » Alors, comme solution, j'ai dit « Si c'est si simple, pourquoi tu ne le fais pas? » Alors, c'est ça la question. Pourquoi tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit tout simplement de faire? Alors, la réalité ici, c'est une question de maturité. Paul dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'au début de notre foi, quand on commence dans la foi, eh bien, on pense comme des enfants, OK? On, on, on... Puis le Seigneur garnit bien notre vie, mais à un moment donné, le Seigneur veut nous faire maturer. Et la réalité ici, c'est une question de maturité dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire que tu es homme fait, femme faite dans la parole de Dieu? Il y a des domaines, des territoires, des départements dans ta vie où tu es mature, où je suis mature, mais il y a certains autres où on est moins mature. On est encore des fois comme des bébés. C'est ce que Paul disait à un moment donné aux Corinthiens. J'en reviens pas. Vous devriez être à la viande. Vous êtes encore au lait à ce niveau-là. Voyez-vous? Il y a des aspects dans notre vie où on est encore, on, des fois encore moins mature. On a des, certaines difficultés. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent, c'est à cause de blessures qui n'ont pas été guéries. C'est à cause de, du sabotage, un esprit de sabotage. Ça, on va parler de ça une bonne fois. Ou des blocages. Ou des fois, on est juste euh, entêté. <rire> On est juste entêté. Et le Seigneur dit ceci dans Osée 4-6. Il dit, « Mon peuple périt, faute de connaissance Mon peuple périt, faute de connaissance Osée 4-6. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Le mot « connaissance » est aussi traduit dans d'autres versions qui dit « mon peuple périt, faute de révélation. » Et ce que tu as besoin aujourd'hui, ce que tu as besoin en cet instant, c'est que le Seigneur viennent se révéler à toi. À nouveau, constamment, on a constamment besoin que le Seigneur se révèle dans nos vies. On a besoin que le Seigneur nous donne une parole. Tu as besoin d'une parole fraîche. Tu as besoin que Dieu te parle. Dans ta situation en ce moment, arrête de, de t'énerver, arrête de t'angoisser, arrête d'être troublé. Le Seigneur dit « je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix » pas comme le monde la donne. Amen. Et le Seigneur a tout accompli. En lui, tes besoins sont rencontrés, euh, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau des finances, au niveau de la santé, au niveau de l'adversité, quels que soient les besoins. Amen. Jésus est la parole faite chair, la parole qui est venue dans ce monde. Et pour que tu puisses, toi, en lui, lui en toi, par son même Saint-Esprit, coparticiper à faire les mêmes choses que lui. Alléluia. Amen. J'espère que ça vous a encouragé aujourd'hui. Je veux te dire que celui qui a commencé en toi, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va la rendre parfaite pour le jour de Christ Jésus qui revient bientôt. Hey, mon ami, sa parole est en toi. Tu es plus que ce que l'œil voit. J'espère que ça vous a encouragé. Si ça l'a fait, envoyez ça, partagez ça à au moins 10 personnes aujourd'hui. Soyez bénis. Je vous aime. On se reparle. À bientôt.